0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Seznamte se, nový ministr zahraničí Jakub Kulhánek přichází v ozvěnách explozí ve vrběticích, tedy v čase nejzávažnější krize českoruských vztahů za desítky let. Jak daleko jsme od další studené války? Jaké jsou plány a ambice nového ministra? Zeptám se ho. Česko má nového ministra zahraničí. Jakuba Kulhánka jmenoval dnes dopoledne do funkce prezident Miloš Zeman. Pojďme si teď šéfa české diplomacie představit.
1: Je před vámi jako před každým ministrem zahraničí těžký úkol. Jehož podstatou je Hájení národních zájmů České republiky.
2: Prezident Miloš Zeman jmenoval Jakuba Kulhánka novým ministrem zahraničních věcí tady na Pražském hradě krátce po 14. hodině. Hned poté Kulhánek zamířil v doprovodu ochranky do nedalekého sídla České diplomacie a po předání agendy vicepremiérem Janem Hamáčkem předstoupil před novináře.
1: Toto není vůbec snadná doba pro českou zahraniční politiku. Přistupuji proto k
2: funkci ministra zahraničí s velkou pokorou. Bude hned řešit věci národního zájmu. Pozornost na Kluhánka je teď upřená právě kvůli řešení česko-ruských vztahů. Aby dokázal spolu s Českou
1: republikou překonat tento průbířský kámen, postavit se zcela jednoznačně za suverenitu České republiky.
2: Prostředí Černínského paláce by měl Jakub Kluhánek znát velice dobře. Mezi lety 2014 až 2016 tady totiž dělal náměstka tehdejšímu ministru zahraničí Lubomíru Zaurálkovi. Není tajemstvím, že Kluhánek měl blízkou Janu Hamáčkovi. Jako náměstek vnitru pro něj pracoval tři roky a dobře se zná i s premiérem Babišem.
1: Ocenili jsem i to, že máte prověrku na přísně tajné.
2: Bude spíše nenápadný ministr, bude to profesionál. Kulhánek má také blízkou Jaroslavu Tvrdíkovi. Jako poradce totiž spolupracoval s čínskou CFC. Jan Sochá, redakce CNN Prima News.
0: No a na závěr prvního dne v úřadě se novopečený ministr zahraničí Jakub Kulhánek sešel s ruským velvyslancem v České republice Alexandrem Zmejevským. Rusko dostalo čas do zítřejšího poledne, aby umožnilo návrat všech 20 vyhoštěných českých diplomatů na velvyslanectví v Moskvě. V opačném případě budou následovat z naší strany další vyhoštění.
1: Ruská federace má čas do zítra do 12.00, aby umožnila návrat všech vyhoštěných diplomatů zpět na velvyslanectví České republiky v Moskvě. Pokud se naši diplomaté nebudou moci vrátit do Moskvy, pak hned zítra odpoledne rozhodnu o snížení počtu pracovníků na ambasádě Ruské federace v Praze tak, aby odpovídal současnému stavu na českém velvyslanectví v Moskvě. Na tomto postupu je schoda mezi prezidentem, předsedou vlády a mnou jako ministrem zahraničí.
0: A Jakub Kulhánek, ministr zahraničí, je mým hostem. Dobrý večer, vítejte tu a gratuluji.
1: Dobrý a děkuji.
0: Vy jste začal pěkně z ostra. To, jak jste se zhostil prvního úkolu, jestli dobře nebo špatně, se dozvíme zítra v poledne. Je to tak?
1: Podívejte, já jsem to již řekl i v tom svém inauguračním projevu, jestli to tak mohu říct. Já se ujímám, že zla diplomacie je ve velmi lehké době. A s tím jsem do toho šel, já jsem samozřejmě měl již indicie, kam mohou směřovat rusko-české vztahy. Já chci říct, že žádného diplomata nemůže těšit, že v takto vypjaté době musí řešit tyto zásadní, zásadní problémy. Já tvrdím, že role diplomacie by měla být spíše uklidňovat, sklidňovat. A já bych chtěl, abych jako ministr zahraničí se především věnoval tomuto řemeslu.
0: Nicméně nastoupil jste a musel jste dát ultimatum. Tedy ptám se, kdy a od koho dostanete informaci, jak rusové zareagují.
1: Já vím, že žijeme ve velmi zrychlené době zejména tedy, co se týče, co se týče médií. Já nemám rád tu nálepku ultimátum. Já jsem se dnes sešel s ruským velvyslancem a já jsem panu velvyslanci sdělil stanovisko české vlády. My jsme, když jsme se minulý pátek dozvěděli v plném rozsahu o kauze Vrbětice, tak jsme zareagovali. Zareagovali jsme na to, že máme velmi přesvědčivé důkazy o tom, že v roce 2014 tady proběhla, já se to nebojím říci, spackaná operace ruské vojenské rozvědky a během této operace došlo k úmrtí dvou českých občanů. To je naprosto nepřípustné. Je to nepřípustné pro suverénní zemi, jako je Česká republika. My jsme zareagovali vyhoštěním 18 diplomatů, respektive spravodajských důstojníků pod diplomatickým, pod diplomatickým krytím. A to byla naše reakce. Ruská strana nicméně vyhostila 20 českých diplomatů z naší ambasády, která je mnohem menší. A co se stalo, naše ambasáda v současném složení prakticky nemůže, nemůže fungovat. Já jsem panu Velvisanci sdělil, buď se naši diplomaté vrátí, protože oni neudělali nic špatného. Oni sloužili zájmům České republiky. Buď se naši diplomaté vrátí v plném počtu, nebo Česká republika zareaguje tak, že, a to je rozhodnutí ministra zahraničí, snížíme počet eh, diplomatů Ruské federace v Praze na počet, který odpovídá tedy tomu počtu, co máme nyní na ambasádě. No,
0: proto se ptám, kdo a kdy vám dá odpověď.
1: Já jsem pana velvyslance požádal, aby toto komunikoval do Moskvy a já jsem mu řekl, že očekávám odpověď do
0: 12.00
1: zítřejšího dne.
0: Tedy ve 12.00 bude jasno. Jak jste pochodil? Do 12.00 má ruská
1: strana čas na rozhodnutí a komunikaci svého rozhodnutí.
0: Vzbudil ve vás pan Velvyslanec Zmejevský dojem, že Rusové chtějí situaci sklidnit. Jaká bude odpověď podle vás?
1: Pan Velvyslanec je diplomat. To, byl, to bylo diplomatické setkání. Já si myslím, já už jsem to někde říkal. Prostě z diplomatických setkání se ty, ty informace nezdělují. On zavnímal to stanovisko české vlády a e, jako řekněme zástupce své země e, prostě e, přijal tu informaci a bude jí komunikovat bude jí komunikovat zpátky do Moskvy.
0: Pojďme si tedy říct fakta mluvit s Ruskem formou požadavku nemá perspektivu. To jsou slova mluvčího Kremlu dá se toto číst jako nějaká odpověď v tuto chvíli. Ehm.
1: To je vyjádření ruské mluvčí, tedy tedy ruského mydu. Já říkám, já jsem pana Velvyslance požádal o sdělení toho stanoviska do 12.00. My budeme čekat do 12.00 a poté poté se rozhodneme.
0: Měl jste k tomuto kroku, někdo hodnotí jako tvrdý krok zpátky, podporu pana prezidenta?
1: Ještě je je potřeba říci, že já o diplomaci také rád říkám, že diplomacie má být uvážlivá, má promýšlet jednotlivé kroky. Samozřejmě my jsme tuto reakci zvažovali, promýšleli jsme, promýšleli jsme různá 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 úskalí a jak jsem řekl, já a to je pro mě velmi důležité, abych komunikoval se všemi aktéry zahraniční politiky, tak e, samozřejmě o tom e, o tom rozhodnutí byl obeznámen jak pan premiér, tak byl o tom e, byl byl s tím e, byl s tím seznámen i pan pan prezident bylo to konzultováno s panem prezidentem a
0: dal mu podporu.
1: E, pan e, pan prezident e, pan prezident. E, Již jednou vyjádřil podporu české vládě v tom, když poprvé rozhodla o o vyhoštění 18 18 diplomatů a pan prezident tady jaksi podpořil i toto, toto rozhodnutí.
0: Tedy vyjádřil tu podporu. A máte jistotu, že v tuto chvíli je ministerstvo zahraničí, respektive vy, jediným kanálem, který za nás s Rusy komunikuje? Mířím k tomu, zda se nemůže stát, že například někdo z Hradu teď hovoří s někým v Rusku a říká, podívejte se, postavte se k tomu rozumně, pojďme spolupracovat. Víte o něčem takovém? Mohlo by se to stát?
1: Já to, 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 paní redaktorko, omlouvám se, to jsou jsou spekulace, já, já komunikovat nemůžu. Já Moje role je komunikovat oficiálně za český stát, já jsem panu, panu velvyslanci sdělil to rozhodnutí české vlády a, 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 a tak
0: to je, jaké to bude mít podle vás pokračování.
1: To se omlouvám, ale to nemohu to nemohu to nemohu předjímat. Já říkám ruská strana se nějak rozhodne a my na to budeme případně reagovat.
0: Jak blízko jsme další studené válce? To jsou otázky, které se objevují v médiích. Ptám se tedy, jak blízko?
1: Já se přiznám, že do slovníku diplomata by slovo válka nemělo patřit, ani studená válka. Ale je tady? Ne, my jsme ve velmi složité etapě českoruských vztahů. Česká republika je nezavinilá a samozřejmě úkolem, úkolem diplomata je hledat řešení. Kolem ministra zahraničí je, je hledat řešení. Proto mimochodem i to jsem sdělil panu panu velvyslanci
0: tak úkolem diplomata asi není uh, mít obavy nebo je prezentovat ty obavy, ale občané obavy mají, když sledují dění. A proto jsem se ptala uh, hrozí tady další studená válka.
1: A proto já jsem říkal, že nemám rád uh, ten termín uh, studená válka. My jsme ve velmi složité situaci v našich vztazích uh, s Ruskem. Ale válka a je, to není. A je to, řekněme, uh, diplomatická roztržka, uh, chcete-li.
0: Když jste kývil na nabídku státce ministrem, už jste to naznačil, tak jste měl informace o tom, že spějeme ke zhoršení uh, českoruských vztahů. Uh, jak moc jste o tom věděl a hlavně kdy? <laughs>
1: Já vím, že to je často skloňovaná otázka v, v těchto dnech. Já k tomu mohu říci pouze to a tady jenom předesílám, že řada těch informací je utajovaná. Já jsem v hrubých obrysech s kým byl seznámen, s kým problémem, když mi ta nabídka byla učiněna. A to bylo kdy? To bylo, to bylo minulý týden.
0: Minulý týden. Ano. poté, co pan minister Zahorálek tedy řekl, že ministrem zahraničí ano, nebude. Ano, ano. Poté jste dostal tu nabídku a tehdy jste dostal informace o tom, co se děje. Je,
1: já jsem o tom samozřejmě věděl. Já jsem o některých aspektech té, té kauzy věděl, pochopitelně z titulu náměstka ministra, ministra vnitra, ale jako i ostatní aktéři jsem se o celém rozsahu té, té verbětické kauzy. Dozvěděl až ten až ten minulý pátek a když přišla ten minulý pátek ta informace, tak pak e, e, vláda respektive premiér a více premiér e, e, jednali o těch dalších dalších krocích.
0: Ještě jste nebyl ministrem a sledoval to, jak jednali ti jiní. Jak hodnotíte postup pana Hamáčka, pana Babiše, který předcházel vašemu jmenování a momentu, kdy jste převzal vesla?
1: Uh... Já si myslím, že je, je potřeba zavnímat, že to byla strašně složitá, složitá situace. To rozhodně není denní chleba politiků. Já si myslím, že oba se toho zhostili dobře. Byli konfrontováni s výraznou krizí v česko v českoruských stazích a Víte, ono v tom tom hektickém tempu samozřejmě mohlo proběhnout nějaké nějaké zaškobrtnutí, ale to důležité pro mě je, že česká vláda jednala velmi, velmi razantně a důrazně.
0: Když mluvíte o zaškobrtnutí, asi narážíte na tu spornou cestu plánovanou pana Hamáčka, respektive možná neplánovanou do Moskvy. Na to nám možná odpoví dějiny. Co vám poradil Miloš Zeman? Když jste se s ním sešel poprvé, dnes jste tam byl podruhé, neříkejte mi, že vám nic neporadil pan prezident jako novému, mladému, nastupujícímu ministrovi.
1: Ale samozřejmě, já já ještě, jestli se mohu vrátit jenom k těm zaškobrtnutím, já si nemyslím, že to byla jenom cesta do Moskvy, byly to i některé některé výroky, ale, 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 ale to se prostě stane. Jo? a já se k tomu nechci vracet. Já e, jenom chci říct, že to byla naprosto e, jako vypjatá a v, e, v různých ohledech i výjimečná výjimečná situace. Ale těch zpátky k té vaší otázce. Pardon, mířil no.
0: jste k tomu označení toho vrbětického útoku. Ale
1: tam byla různá označení. Já se k tomu paní redaktorku fakt To znamená,
0: vrát. byla tam zaškobrtnutí, ale nebudeme se k ním vracet. Přesně. Dobrá, co vám poradil Miloš Zeman?
1: E, já jsem s panem prezidentem e, hovořil dvakrát z toho e, jednou, jednou osobně. Byl to osobní rozhovor, já to opravdu nebudu sdělovat do médií, ale já pana prezidenta považuji za velmi zkušeného, zkušeného politika a státníka. On byl nejenom prezident, ale i předseda předseda vlády. Mimochodem byl předseda vlády, který přivedl Českou republiku do Severoatlantické aliance, takže má nesmírně zahraničně politické zkušenosti a já si je rád, 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 rád vyslechnu a budu rád za tu možnost, pokud s ním budu moci zahraniční politiku konzultovat.
0: Zároveň je to vrchní velitel ozbrojených sil a rozhodl se teď týden mlčet, konkrétně tedy 8 dní. Jak se na to díváte jako ministr zahraničí?
1: Jednak to je rozhodnutí pana prezidenta. On se tak rozhodl. Já se k tomu, já se k tomu nechci, 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 nechci vyjadřovat. Zároveň ale chci říct, to podstatné, co pro mě je, že pan prezident podporuje kroky české vlády. A to je to důležité.
0: Dal jste si za cíl hledat cesty k dohodám, jak ven, tak dovnitř. Jde vám o jednotnou zahraniční politiku. Jak to chcete zařídit? Za situace, kdy například dva nejvyšší ústavní činitele se zkrátka dobře v těch zásadních věcech směrem ven neschodnou.
1: E, ale já si myslím, že je v, v pořádku a možná i přirozené, že spolu e, e, nikdy, nikdy nesouhlasíme, ale já... To podstatné, co vidím, je, že musíme spolu mluvit a já bych chtěl a uvidíme třeba za tři měsíce, jestli tady budu s vámi takhle hovořit, já vás zbu, tak budete, hovořit.
0: Budete, Bude budete
1: mluvit jinak, budete mě kritizovat, ale já, já chci mluvit se všemi a, a hledat schodu. Já si myslím, že z hlediska mého naturelu, já jsem člověk, který, umí naslouchat, myslím si, umí i diskutovat, a já se na to těším a jsem připraven, jsem připraven se všemi o zahraniční politice hovořit. A uvidíme, jak se, mi to, jak se mi to podaří.
0: No ale shodneme se na tom, že ta situace může být složitá v případě, že předseda senátu nějak mluví a někam cestuje, zatímco prezident mluví úplně jinak a nechce, aby předseda senátu cestoval právě tam, kam cestuje. To znamená, je to složitá ta situace. Je,
1: je, je, ano, ale vzpomeňte si třeba i za dob Václava Klauze, tak různé názory na evropskou integraci a jak to stěžovalo, jak si fungování fungování vlády. No prostě to tak někdy je. Pracujeme s kartami, které jsou, které jsou rozdány.
0: Vy jste dnes hovořil s panem Stoltenbergem, s generálním tajemníkem na to, jak to dopadlo. Postaví se za nás spojenci?
1: To... Ten rozhovor byl veden přes uh, utajované spojení. Uh, myslím, byl i nějak v režimu, uh, tak já si musím teď dávat pozor, co řeknu. Uh, nicméně smyslem toho telefonátu dnes uh, uh, bylo především připravit uh, moje uh, setkání s velvyslanci uh, při NATO, uh, které proběhne, uh, proběhne zítra, také prostřednictvím uh, uh, videolinku. A tam budeme hovořit o možné podpoře pro Českou republiku.
0: Co budeme chtít? Co budete chtít slyšet, pane ministře?
1: To hlavní a to je pro nás důležité a je hlavně hlavně podpora a solidarita spojenců. Já chci moc poděkovat. Už teď se nám dostává řady projevů projevů podpory. Odkud, pane ministře? ze Spojených států, Velké Británie, Polska, já doufám, že na nikoho nezapomenu. Zaznamenal jsem vyjádření německého velvyslance. Je to opravdu, je to opravdu řada, řada celkem velmi rázných vyjádření. Je to asi důležité,
0: tady. ale co konkrétní kroky, činy?
1: Já říkám a pohybujeme se, pohybujeme se v diplomaci. Víte, ono je potřeba také někdy slyšet, když jsme v takto svízelné situaci, a vy jste tady třeba citovala prohlášení mluvčí ruského ministerstva zahraničí, diplomaci je také často o slovech, tak my potřebujeme slyšet jasná vyjádření, vyjádření, vyjádření podpory.
0: A chceme a, vidět činy?
1: A chceme také vidět činy, ale já ještě jenom bych chtěl upozornit. Nám se tady někdy zazlívá, že česká vláda nejednala dostatečně razantně, co se týče schánění podpory. No já bych chtěl upozornit, dejme, dejme, si to, dejme si to, srovnejme to s tím, jak postupovala Velká Británie, mimochodem jaderná mocnost v reakci na, na, na ty útoky v Salisbury, tedy pokus o otrávení Sergeje Skripala. Velká Británie, zahájila poměrně masivní diplomatickou ofenzivu, žádala spojence o vyjádření podpory, včetně tedy i vyhoštění ruských ruských agentů, ale ten celý proces trval zhruba jeden měsíc od rozhodnutí ruské vlády, tedy označit, označit ty ú, ú, útočníky za za ruské agenty. Takže myslet si, že v momentě, kdy vlastně v pátek nebo v sobotu česká vláda oznámila to, co se ve vrběticích ve vrběticích stalo, tak ta reakce samozřejmě ta diplomatická ofenziva prostě bude potřebovat nějaký čas.
0: Tedy nečekáte, že to bude v příštích dnech? Ale spíš týdnech. Pokud já, si přeju, já si bude, přeju,
1: aby to bylo co? Nejdříve my teď pracujeme například na velmi silném prohlášení Severoatlantické aliance, všech členů aliance a e, chtěli bychom i prohlášení tedy e, na, na úrovni Evropské, Evropské unie.
0: Nastupujete do vlády Andrej Babiše. Andrej Babiš, váš nový šéf, vás přivítal s otevřenou náručí, vítá vaše angažma. Nicméně zkušenosti, které sdílejí Třeba vaši ministerští předchůdci jsou zvláštní, že je složité s Andrejem Babišem pracovat, že je složité držet si rezort a být razantním ministrem, aniž by občas jak si bylo naznačeno, že tak to ne. Jste na to připraven?
1: Si pamatuju takový bonmot, jaká je definice nepřítele. Nepřítel, úhlavní nepřítel a koaliční partner. Já bych možná někdy dodal spolustraník, ale to byl vtip. Samozřejmě každá koalice je složitá a a není to jednoduché. Není to jednoduché pro, pro, pro obě strany, ale já jsem s panem premiérem před svým nástupem několikrát hovořil, my jsme si nějak nastavili ty podmínky a já věřím, že spolu budeme schopni schopni spolupracovat a je to je to premiér já to já to respektuji a prostě budeme spolu muset muset mluvit a já věřím, že to dokážeme
0: hned při zveřejnění vaší kandidatury na post ministra vám bylo vyčteno vaše čínské angažma neřekl jste k tomu nic chcete k tomu něco říct.
1: No já jsem k tomu já jsem k tomu už v minulosti několikrát se vyjádřil já jsem v evropské pobočce čínské společnosti CFC působil jako externí konzultant nebyl jsem v rámci žádné manažerské struktury působil jsem pouze jako externí externí konzultant zároveň a to je nutné dodat. Já jsem držitelem bezpečnostní prověrky na stupeň přísně tajné a nejtouto to Prověrka mi byla přednedávnem znovu obnovena obnovená na dalších pět, pět, let a během toho prověřování, které je velmi zevrubné, ten ten žadatel o prověrku podléhá prověřování ze strany našich tajných tajných služeb. Takže já z tohohle pohledu si myslím, že jsem to vysvětlil dostatečně.
0: Děkuji za to. A poslední věc, než se posuneme, řekněme, do osobnější roviny. Rusko, to, co hmm. momentálně z něj přichází, nemyslíte si, že nás prostě chce v tuto chvíli zastrašit? Uh, j- Zahnat. Zahnat.
1: Já nevím, já bych říkám, tady bych se držel své 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 role diplomata. Já bych měl zájem na to vztahy spíše nebo spíše hledat hledat ta řešení. Někdy to samozřejmě možné není. Ten styl ruské diplomacie je poměrně poměrně známý. Uh, uh, prostě my to, uh, my, my ty reakce, já je prostě beru tak, jaké jsou a my budeme, uh, my budeme uh, reagovat, uh, my, my na to budeme reagovat.
0: Pro tuto chvíli vám děkuji a posuneme se dal. Nový ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek jeho hostem 360 stupňů a bude i za chvíli. Zůstaňte s námi. Matějovský. Inspirace motivy od světové návrhářky Blanky Matragy. Matějovský povlečení CZ. Jaro nám přináší spousty nových, svěžích chutí. Přijďte si k nám pro pořádnou porci jara za výhodné ceny. Když jde o jídlo, myslíme na vše. Byla. Co ty tam? Snad ne, zase v bance pro půjčku.
2: No, načekané. To já na Zonky půjčku zvládnu opravdu lehce. Můžu si půjčit nově až 900 tisíc na 10 let. A úrok? Úrok? O 2,99% a stačí jen pár kliků. Ale ne. Co? Ne těhle kliků. Na mobilu. Hm? A jo? Zonky.
1: Lidé lidem.
0: Celý svět.
2: Nech mi ještě svítit.
1: Dobrá. Nech mi ještě svítit.
2: Nechte svým nejbližším ještě chvíli svítit.
0: Kupte si venkovní hled svítidlo briláči s dopravou zdarma. e-shop svět Mistři světla Po čtyřicítce vám může začít vypadávat více vlasů. V tomto období, když klesá hladina estrogenu, může to jít z kopce i s vašimi vlasy. S fitokofejnovým šamponem Plantur 39 můžete posílit své vlasové kořínky a snížit vypadávání vlasů. A pro extra energii použijte fitokofeinové tonikum Plantur 39. Ovocná chuť Multi
2: Unikátní chuť Black Osvěžující chuť Čedráta Vychutnejte si nový zvuk osvěžení Matony.
1: Naše životní pojištění vždy přizpůsobíme vaší aktuální životní situaci.
0: Generali Česká pojišťovna. Zahrada Zelená oáza.
1: Ať už ji vybavujete pohodlným nábytkem, hledáte stůl, který vydrží i větší oslavu narozenin, či květináče, kam přesázíte milované kitky, na Favi najdete hodně ode všeho. Třeba zahradní nábytek za akční ceny. Favi.cz vyhledávač nábytku. Stojíme na rozcestí nakřižovat se mezi dvěma podobami budoucnosti. Budoucnosti vítej zpět.
0: Nový elektrický Fiat 500 je tu. Pod našimi křídly najdete vždy tu nejlepší nabídku. Na bolest svalů, zad a kloubů Voltaren Forte za 399 korun. Kola Fit čistý krystalický kolagen za 299 korun. A rybí olej Omega 3 Forte za 239 korun. Denu, vaše zdraví si bereme na starost. V obchodech Tesco platíte méně.
1: Právě teď Tesco kuřecí prsní řízky kilo jen za 99,90 nebo pivo gambrinu z 105 litru pouze za 9,90.
0: Tesco. Eka ty pitriky. Eko čau, se jdu podívat na nový byt.
1: Tady se vám bude bydlet jedna vás. Elektřinu tady berou všichni už léta od jednoho dodavatele, takže si nemusíte dělat...
0: Pohodě, starosti. já vám čistou energii z chaty.
1: Svítí... Nesvítí. Stěhujete se. Přepište si energie jednoduše online. Zvládnete to rychle a bez papírování na přepis.cz.
2: E.ON. Čistá energie, čistý vzduch.
0: Tento týden v Kauflandu potěšíme i Patrika. Nejenom pro něj jsme společně s Prantlem připravili výběrovou šunku z pultu 100 gramů za 13,90. Kaufland. Objevte nový antiperspirant Nivea Roustach, který poskytuje dlouhotrvající 48-hodinovou ochranu a
1: pocit svěží a suché pokožky podpaží. Nový Nivea Roustač svůní růžové vody. Užijte si svěžest během celého dne s novou řadou antiperspirantů Nivea Fresh.
2: Které produkty jsou nejlevnější? Ty levné? Ne. Ty levnější? Ne. Jedině ty, co jsou skutečně levnější.
1: Od čtvrtka v Lídlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg, kanadské borůvky 250 g za 49,90 a anglickou slaninu za 19,90. Zapojte se do sbírky potravin.
0: Nyní v Bile ještě levněji. Pražská šunka od kosti z pultu lahůdek 100 gramů jen za 19,90. m na zdraví jen za 59,90. Nebo kalvo nějak jen za 67,90. Bila. Přesně podle mého gusta. Díky, zpátky, dík, že jste s námi, Jakub Kulhánek, nový ministr zahraničí, je hostem 360 stupňů. Pane ministře, s Rusy jsme v situaci, v jaké jsme, tu jsme si tady popsali. Jak důležitý partner Rusko pro nás je?
1: Uh, já chci na úvod říct, že mě se samozřejmě ta situace, v které jsme, vůbec nelíbí. Uh, nicméně uh, se s ním budeme muset, uh, muset popasovat a já doufám, že ji budeme schopni diplomaticky Diplomaticky vyřešit. Nicméně Rusko je významný, významná evropská země. My prostě geografii neošálíme, jsou problematické oblasti, to nezastírám, kde s Ruskem jsou spíše složitá témata. Na druhou stranu jsou i otázky, kde prostě s Ruskem je třeba, třeba spolupracovat hledat společnou řeč, otázky, otázky odzbrojování, ale, ale jsou to i ekonomické otázky. Prostě Rusko je příležitost pro některé české firmy, zároveň i z Ruska. Dovážíme, dovážíme některé, některé komodity a když se mě zeptáte, v ideálním světě. Já bych se samozřejmě přál, aby ty vztahy byly co nejlepší.
0: Tak jenom bychom to dořekli, zmínil jste ekonomickou diplomaci jako jednu z vašich priorit a právě ekonomická diplomacie samozřejmě vede k určitému druhu zdrženlivosti, ať už našich evropských partnerů, ale naší zvláštní zdrženlivosti právě vůči Rusku a událostem Například, jaké, jakou teď sledujeme. To znamená, uh-huh. ptám se, uh, přišla chvíle, kdy ta ekonomická diplomacie je sice prioritou, ale v tuto chvíli jsme uh, na tom tak, jak popisujete. Chceme, aby nám rusové v tuto chvíli vyhověli, vyšli vstříc ne. a v podstatě se omluvili.
1: Uh, ne, já uh, uh, ještě jednou říkám, já... Uh, uh, a já to říkám a opakuju všude, určitě ekonomická diplomacie je důležitý pilíř a měl by být důležitý pilíř české zahraniční politiky. Nicméně my jsme teď v situaci, kdy jsme byli konfrontováni tím bezprecedentním zjištěním ohledně, ohledně Vrbětic a té spackané operace ruské vojenské rozvědky, při které zahynuli dva čeští občané a byli zabiti a to je prostě naprosto nepřípustné. Takže my jako suverénní země prostě musíme musíme takto takto reagovat.
0: Vy jste se stal součástí zatím poslední ministerské rošády. Jste třináctá změna v kabinetu Andreje Babiše. Z té rošády vzešel i Petr Arenberger, ministr zdravotnictví, což je člověk, který působí na lidi velmi mile, usměvavě, má krásnou paní, holčičky, Víte, ptám se na to, na to osobní angažma. Jdete do toho i s celou rodinou, nebo si hodláte své soukromí skutečně pečlivě chránit?
1: Já si teda musím, musím, musím říct, že jsem také přesvědčen, že mám velice pěknou partnerku a velice pěknou dvouletou dvou dceru a jsem za ně moc rád a věřte mi, že jsou mi obrovskou porou v těchto dnech, ale Víte, já zastávám to, že v tom našem středoevropském prostředí to soukromí tolik do politiky nepatří a já se přiznám, že já bych je chtěl toho, jak si ušetřit a já bych si jenom strašně přál, až se zpětně má dcera a bude schopna to chápat, tak s odstupem několika let se bude koukat na to, co tady Tatínek, uh, uh, tatínek dělal tak, že si neřekne, že jsou úplně zbláznila. A Navíc
0: jste mi říkal, že by třeba jste byl rád, kdyby byla jednou diplomatkou, ale přesto, že uh, říkáte to, co říkáte, se zeptám. Když jste přišel domů s tím, že byste se měl stát příštím ministrem zahraničí, v těch souvislostech, které známe, zná je i vaše paní, co vám řekla?
1: Tak já jsem mi samozřejmě nemohl říkat uh, o té verbětické verzi. Verbětické to jste ani nemusel.
0: Mluvím o souvislostech uh, uh, i vnitropolitických.
1: Uh, já říkám, já ve své partnerce mám obrovskou oporu, strašně si za to, strašně si, si za to jí vážím a, a děkuju jí. Nicméně my jsme to spolu probírali a ono zase z toho času na rozmyšlenou tolik, tolik nebylo, ale pro mě bylo důležité, že mi řekla, že za mnou bude, že za mnou bude stát. Kdyby mi, řekla, kdyby mi řekla rezolutně ne, tak, tak bych tu nabídku nepřijal.
0: Zvažoval jste, že ji nepřijmete?
1: Ale já si myslím, že jsem poměrně rozvážný člověk a já jsem o tom v tom čase, který mi byl dán, já jsem zvažoval, zvažoval i to, že ji, že ji nepřijmu. Já si, já si myslím, že na takto jako zásadní nabídku, jako aby člověk jak si rovnou řekl, řekl ano, to by, to by nebylo seriózní.
0: Co vás přesvědčilo, abyste to vzal?
1: Já jsem o tom se bavil se svými nejbližšími, nejbližšími kolegy, asi se dvěma, se dvěma mými velmi dobrými známými. Chvilku jsme debatovali, my jsme na to měli asi, asi, asi den. Mimochodem byli
0: to diplomaté, lidé z Fochu?
1: Jeden, se dá říct, byl, 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 byl diplomat. A, a na základě toho já jsem došel k rozhodnutí, že jsem na tu na tu nabídku, na tu nabídku přistoupil.
0: Vy budete žít teď minimálně pět měsíců v tomhle reálu. Vím, že hrajete PlayStation, tak teď zřejmě se tím nějakým způsobem kompenzujete. Jsou to kompenzační cvičení možná, ale budete žít v reálu na ministerstvu pod vlastním jménem a z důsledky, které to přinese. Jednoduše řekněte, těšíte se? Uh.
1: Já si myslím, že těšit se je, je, je špatné slovo. Já předtím mám obrovský, obrovský respekt. Asi bych lhal, kdyby to samozřejmě trochu mé ego nepočechralo v tom dobrém slova smyslu, ale já vždycky říkám, je potřeba stát nohama na zemi, Říkám, brát to spíše, spíše, spíše s pokorou a říkám na, na nějakou slávu v úvozovkách. Já si spíš myslím, mediální pranířování se opravdu moc netěší.
0: A ten PlayStation to asi odsunete? Já já,
1: já jsem jsem ho odsunul už přes delší dobu, když jsem se stal náměstkem. Je to spíš takové takové relaxační 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 cvičení. Občas ho občas ho zapnu třeba v neděli na chvilku a trochu to kompenzuje ten stres.
0: Troufnu si říct, že pro tentokrát na to asi na nějakých pět měsíců zapomeňte. Pane ministře, přeju vám i nám hodně štěstí. Díky, že jste tu byl.
1: Děkuji za pozvání.
0: To je z dnešních 360 stupňů vše, nenechte si ujít zprávy v 1.20 hodin, kde přineseme reakce politiků i expertů na ultimátum, ač to pan ministr neslyší rád, které dalo Česko-Rusko. Tak zůstaňte s námi. Hezký večer.
2: Jsme první vol-